0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사
1: 정책 브레인이 최강 시사에 떴다 여의도 정책맨 매주 화요일 야당 최고의 야당 최고의 정책 브레인 더불어민주당 홍의표 의원과 함께 전국의 뜨거운 현안과 정책 풀어보는 시간입니다 여의도 정책맨. 오늘도 더불어민주당 홍익표 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 예,
1: 제가 홍익표 의원님을 야당으로
0: <웃음> 바꿔버릴 <웃음>
1: 뻔했습니다. 이 지금 이제 어제 최재형 감사원장은 사퇴를 한 거잖아요.
0: 뭐 사실 사의 표명이 된 거고 예. 이제 절차에 들어간 거죠. 네. 이게
1: <웃음> 헌정사상 처음이라 <웃음> 네. 대통령도 이례적으로 유감 표명을 했는데 이거 어떻게
0: 봐야 될까요? 어그 동안 감사원장 하시다가 뭐 다른 뭐 총리직으로 이전한다든지 뭐 음. 등등해서 물러나신 분은 있지만 예. 어, 이렇게 대선 출마를 위해서 스스로 물러난 경우는 이제 처음이죠. 그러니까 감사원이라는 기관의 성격이 헌법기관이고 어 사실상 이 사정 업무죠. 그러니까 그 검찰과 또 다른 형태의 이 공직기관이라든지 또는 그저 공공 부분과 관련된 모든 업무를 그저 감독하는 관리감독의 역할을 하고 있는데 예. 어, 거기에 수장으로 있던 분이 대선 출마를 위해서 그만뒀다라는 측면에서 감사원의 그동안 그 본인이 재직 시절에 했던 감사원의 업무의 정치적 중립성이랄까 공정성 문제에 대한 어, 시비를 스스로 자초한 측면이 있다고 생각을 하고 앞으로도 이거는 감사원 개혁과 관련돼서 상당히 큰 숙제로 남게 될것 같습니다.
1: 이 윤석열 전 검찰총장도 사실상 뭐 정치를 하고 있는 것이고 관련해서는 어떻게 보십니까? 전 검찰총장 전 저는 아니죠. 감사원장의 정치 참여?
0: 어, 어뭐그 기본적으로 우리가 보통 이제 감사원을 포함해서 4대 권력 기관이라고 흔히 많은 분들이 얘기하는 게그 검찰청, 경찰청, 국세청, 국세청 그 다음에 국가정보원, 예. 뭐 이렇게 하는데, 기본적으로 이런 기관들의 기관장은, 어, 그 특정 개인의 어떤 개인정보에 대해서 접근할 가능성이 상당히 높여, 높죠. 그렇죠. 예. 예. 어, 그리고 본인이 재직 시절에, 어, 사실 어떤 그 어느 정도 마음을 먹으면, 어, 어떤 그 수사나 또는 조사 또는 그 관련된 내용에 대한 그 정보 수집 등에 있어서 어~ 그~ 어떤 편향적으로 할수 있는 그~ 음. 가능성도 열려 있고요 물론 예. 과거에 비해서 많은 견제 장치가 있고 또 국회에서 그거에 대해서 살펴보기 때문에 여지가 그~, 그 과거에 비해서는 줄어들었지만 그럼에도 불구하고 이런 기관에 대해서 정, 정치권에서 어떤 영향력을 행사할 때마다 어~ 그~ 기관의 독립성 문제가 제기되는 기관들 아니겠습니까 예. 그런 측면에서 저는 이런 해당 기관에 있는 분들은 스스로가 좀 조심해야 되고 정치권에 들어온다면 최소한 에~ 예, 그~ 현직에서 물러난 다음에 몇년 어느 정도 일정 기간에 어 기간은 필요하지 않을까 생각을 합니다 미국 같은 경우에는 어뭐 우리나라도 여러 차례 지적됐지만 우리 정부에서도 그런 인사가 있었는데요 예컨대 어 현직 군인에서 바로 국방부 장관을 못 가게 돼 있습니다 아, 그래 네네 일정 기간 몇 년이 지나야만 어 장관으로 갈수 있게 돼 있습니다
1: 아 그냥 민간인 신분으로 가게 되는 거군요 그렇습니다. 국방부 장관은 예예 예. 예
0: 기본적으로 그 우리처럼 어제까지 그뭐 예를 들면 그 현역으로 군복 입고 있다가 바로 옷 네. 벗고 장관 가거나 이런 형태는 없습니다. 못하게 돼 있고요.
1: 예. 네. 그게 어떻게 보면 정치적인 중립성이랄지 대의 명분에 맞는 일인 것 같습니다. 그런 네. 것들이.
0: 예. 네. 그래서 최재 우리 그 최재형 그 감사원장이 정치적 음. 성향은 뭐 본인의 그뭐 헌법적 권리 그렇죠. 그러니까 뭐 뭐라고 네. 할 수는 없지만. 네. 그러한 것들 그 자기의 직위를 바탕으로 해서 발판 삼아서 특히 음. 감사원이라든지 검찰총장 경찰청장 국세청장 국정원 등의 그, 그 자리를 발판 삼아서 또 다른 정치적 그그 그 어떤 이 단계로 넘어가는 거는 그렇게 음. 적절 바람직한 사례는 아니고 이거는 앞으로 감사원에큰 숙제를 남겨준 사례가 될것 같습니다.
1: 본인만 아는 거예요. 사실은. 과거에 본인의 행적이 예. 정치적 이유 때문인지 아니면 은 정말 양심껏 한 것인지는 본인만 아는 양심의 자유의 문제라.
0: <웃음> 네. 어쨌든 그동안 했던 모든 일들이 예. 정치적 시비거리로 예. 더 확장될 수밖에 없게 된 거죠. 예.
1: 그 청와대 김기표 반부패비서관 같은 경우는 저도 이 관련 자료를 보니까 어떻게 임명이 됐는지도 잘 모르겠고 그래서 이 분명 인사 인사 시스템에는 문제가 있는 것 같은데요 청와대?
0: 글쎄요 하여간 뭐 바로 그 논란이 되고 그 사표 처리가 된걸 봐서는 네. 청와대 스스로도 인사 검증에 문제가 있다라는 걸 인정한 거로 봐야 되겠죠. 네. 어 제가 보기는이 부동산 문제에 대해서 그 지금 계속 어, 지난. 그 한일년 전부터 이미 논란이 그 크게 됐고, 음. 그다음에 최근에는 지난 LH 건과 관련돼서 막그 LH 건 논란이 되는 시점이었거든요. 그렇죠. 예. 그, 그 임명될 때가 그런 걸 감안하면 좀더이 이 문제에 대해서 좀 아니한 인식이 있었지 않느냐는 라 아쉬움이 있습니다.
1: 그럼 문책 인사가 좀 있어야 될것 같지 않습니까? 그 위에도 이 김해숙 뭐 인사 <웃음> 수석 경질 야당은 그걸 이야기하고 있는데,
0: 근데 그거는 이제 책임 여부를 봐야겠죠. 음. 뭐 실제로 그 책임자 될 부분이 있는지, 예. 어, 그는또그 청와대 내에서 아마 어그이 인사 검증과 관련돼서 문제 문제를 음. 뭐 비서실장이나 누가 한번 살펴보지 않을까 싶습니다.
1: 더불어민주당 같은 경우는 어제부터 이제 대선 예비 후보 등록을 시작했단 말입니다. 예, 근데 시작하자마자 예비 경선 후보 단일화, 정세균 전 국무총리와 이광재 의원 사이에 이게 나왔는데 어떻게 보세요? 이게 1단계 단일라다 여의도 정가에서는 그런 이야기를 하는 사람도 있더라고요. 1단계 단일라고 2단계 단일라가또 있을 수 있다. 어떻게 음, 보십니까?
0: 글쎄요. 뭐 그거는 그 여러 후보들 간에 판단할 문제니까. 예. 뭐 통상 당내 경선 또는 뭐 심지어는 뭐그저이본본 본 대선 본선 레이스에서도 단이라 라가 많이 이루어지지 않습니까? 예. 그래서 뭐그 자체가 있을 수 있다라는 가능성은 항상 열려 있다 이렇게 보는 거고요. 다만 이런 단일화라는 게 어떤 가치와 명분을 갖고 하느냐에 따라서 폭발력도 있고 아니면 별로 그냥 그차찬 속의 태풍으로 끝날 때도 있고 그런 것 같습니다. 그래서 예. 단일화가 꼭그 정답은 아닌 것 같고요. <웃음> 그다음에 우리 당 같은 경우는 당내 경선에 최종적으로 그 과반수 득표가 있거든요. 그렇기 때문에 나중에 최종적으로는 어떠한 형태든 간에 또 그런 서로 간의그 연대나 만약에 음. (웃음) 과반수 가능성이 그 후보가 안 나올 경우에 그런 경우에 불가피한 측면이 있죠.
1: 예. 과반수가 안 나오면은 또 결선 투표. 예. 결선 투표를 한번더 해야 되니까. 그렇습니다. 그때 또 합정연행이 또 있을 수 있네요. 그래서 그렇습니다. 예. 그래서 1단계 단위라는 이야기가 나오고 있는 것 같기도 하고 그렇습니다. 근데 이제 이 전반적으로 봤을 때 이렇게 되면 그 구도상은 구도상은 이재명 대반 이재명 이렇게 보이잖아요.
0: 그런 이제 일등 후보가 아무래도 <웃음> 중심이 되니까 그렇게 예. 보이는데요. 예. <웃음> 그렇게 보일 수도 있겠지만 뭐제 보기에는 몇 가지 정책적 문제를 갖고 그 갈라설 수도 있기 때문에 음. 이건 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 아 그래요? <웃음> 정책적인 문제 관련해서도. 좀 여쭤봐야 되는 게 재난지원금 관련해서 네. 민주당의 당론은 재난지원금과 관련해서 뭐였었죠 원래?
0: 어 재난지원금 관련돼서는 그 선별과 보편에 대해서 이렇게 이분법적인 상황은 없습니다. 아 그래요? 그건, 당론에 예. 정해진 거는 없었었습니다. 왜냐하면 이게 재난지원금이 당론 어. 재난 청구이 굉장히 특별한 상황이기 때문에 예. 이것을 당론화할 아. 수는 없는 거죠. 그다음에 예. 어 저희들이 결정할 때는 어떤 때는 전국민 지급 보편 지급을 할 때도 있고 예. 어떤 측면에서는 선별적 지급이 좋을 때도 있다라고 얘기합니다. 아마 제가 이, 이 방송에 나와서 어 작년 9월이었나 그거예요. 예. 그러니까 그때 그래서 제가 얘기하니까. 아니 지금 추경 그 (8월) 말에 추경 편성하고 있는데 예. 벌써 내년도 지금 얘기하고 있다라고 음. 이제 뭐 뭐라 그 했던 음. 뭐 음. 일부 언론에서 지적을 했던 적이 있는데 그때 제가 뭐라고 그랬냐면 선별과 보편이 양분적으로 볼 필요는 없다 음. 아, 그거는 어떤 때는 선별이 효과적일 때는 선별을 하는 거고 예. 보편이 그전 국민 지급이 좋을 때는 전 국민 지급을 하는 거고 음. 그래서 제가 지난 어~ 연초에 그~ 정책위회장 하면서 그~ 저~ 이~ 추경 편성할 때 그때 대통령께서도 그런 얘기를 하셨잖아요 그 그러니까 그때 이낙연당 대표가 어~ 교수 단체 대표 연설을 통해서 전 국민 직업을 예. 얘기했고 그다음에 대통령께서도 어~ 경기 상황이 그~ 경기 상황을 보면서 어~ 방역이 좋아지면, 어, 전국, 그, 전국민 유로 차원에서, 어, 전국민 지급을 검토해 볼수 있다. 이런 말씀을 아, 하셨기 예. 때문에, 이걸 꼭 양분적으로 볼 필요 없다고 생각을 하고, 음. 자꾸 이게 지금 당내에서 이제 대선 앞도 더 논란이 되는 거는, 어, 이 문제하고 자꾸 기본소득 문제를 그 연결시키려고 하다 보니까, 어, 그 후보들 간의 논란이 더 가열되는 것 아닌가 싶습니다. 저는 음. 재난지원금하고 기본소득은 좀 다른 별개의 문제로 봐야 될 거라고 생각을 합니다.
1: 그럼 전, 재난지원금과 관련된 이견은 분명히 있긴 있어요. 근데 정세균 전 총리 같은 경우는 집단 면역전에 보편적, 무차별 재난지원금은 안 된다. 상위 1% 부자에게까지 지급한다는 거는 어, 정치 논리에 매몰된 포퓰리즘. 이미 이재명 지사는 코로나 19 상황으로 모든 국민이 고통받았기 때문에 세금 많이 낸 국민을 배제하지 말고 공평하게 전 국민에게 재난지원금을 지급하는 것이 정의에 부합한다.
0: 그 저는 이 문제에 대해서 우리가 좀 원칙 원칙에 입각해서 봐야 된다고 생각을 합니다. 예. 왜냐하면 전 국민 재난지원금이 그 코로나 상황이 터지고 저희가 작년 3월에 그 논의가 돼서 5월달에 지급을 했지 않습니까? 그리고 이제그몇 차례 그 이후에 선별 지급을 하게 됐는데요 음. 전 국민 재난 그 지원금의 명분은 크게 두 가지입니다 하나는 어~ 코로나로 어려움을 겪고 있는 계층과 대상을 위해서 주겠다라는 음. 게 하나 있고요 예. 두 번째 명분이 경기 활성화입니다 음. 그러니까 지금 이제전 국민 그 이재명 지사 같은 경우도 지금 다 주자 전 국민 지구 주자고 하는 얘기는 경기 활성화 에이 효과적이다 이런 얘기를 하고 계시거든요. 예. 자, 그러면 이제 우리가 그 고려해야 될게 지금 경제 상황에서 전 국민 지급이 필요하냐 아니냐라는
1: 음. 판단이 필요합니다. 그 판단? 네. 네.
0: 그러니까 지금 저는 제 걱정스러운 게, 어, 지금 재정당국과 그 통화당국의 입장이 좀 달라요. 음. 그 그러니까 재정당국은 그, 어쨌든 뭐전 국민 재는 지급에 필요성은 재정당국 인정을 하는 거죠. 네. 그래서 뭐전 국민을 주든 아니면 어 70%까지 뭐 상위 3 0 30%를 빼든.
1: 여하튼 재정확충. 어, 예. 그
0: 시장에 돈을 푸는 거죠. 예. 반면에 금융당국은 지금 통화당국이죠. 예. 그중앙은행은 중심으로 통화당국은 어, 금그 경기가 과열될 우려도 있고. 인플레이션 때문에. 인플레이션 우려도 있고 하니까 예. 그 금리를 인상하고 도리어 테이퍼링. 그러니까 어, 시장에 돈을 푸는 거죠. 예. 어, 시장에 돈을 푸는 거를 줄여나가게. 동결 내지는 줄이겠다는 생각을 하고 있거든요. 그렇습니다. 자, 예. 이게 그럼 그 통화당국 우리가 경제. 그 저그 경제 정책의 두 축이 통화 정책과 재정 정책인데 음. 통화 정책과 재정 정책이 엇박자를 낼수 있는 가능성도 있는 거죠. 예. 그래서 이 문제에 대해서 한번 근본적인 검토가 필요하다고 생각을 합니다. 네, 예,
1: 그렇군요. 기본 소득과 관련해서는 이게 지금 이재명 지사를 축으로 하고 완전히 갈려 있는 겁니까? 다른 대선 후보들은 어떤 생각이죠?
0: 그 솔직히 아직까지는 기저 이재명 지사 또그 기본 소득에 대해서 원칙론적인 얘기만 하지 예. 기본 소득을 구체적으로 어떻게 하겠다는 걸잘 얘기를 안 하세요. 그렇죠. 예. 왜냐면 하 기본 소득을 예. 얘기하면 100명이 얘기하면 100명이 다 다릅니다. <웃음> 지급 수준에서부터 지급 예. 방식, 맞아요. 그다음에 예. 재원 확충 등과 관련돼서 다 다르기 때문에 음. 사실은 예를면 들 이제 그 이재명 지사는 기본 소득을 확실히 좀 얘기하고 계신 거고요.쨌든 예. 어그이낙연 대표, 전 대표 같은 경우는 본인의 신복지 체계에서 사실상 기본 소득적 성격을 포괄하고 있는 개념으로 볼수 있고요 어. 예 그니까 뭐 예를 들면 청년 수당이라든지 그 아동 수당이나 이런 거는 사실은 기본 소득적 성격을 갖고 있는 거죠 예. 그니까 그러니까 이재명 지사 같은 경우도 지금 당장 전 국민을 보다는 뭐~ 단계적으로 확대해 나가자 이런 입장을 갖고 계시거든요 금액도 예. 그렇고 금액도 예. 뭐~ 월한 뭐~ 그~ 십만 원도안 되는 원. 예. 수준에서 해서 좀 늘려가자 하는데 어 언제까지 얼마큼 늘리겠다는 얘기는 안 하세요.
1: 그렇죠. 예. 네.
0: 그러니까 그런 측면에서 저는 뭐 나중에 하다 보면 결국은 당내에서 최종적으로 후보가 누가 되느냐에 따라서 수렴 의견이 수렴이 되겠지만 신복 소위 그 소위 그두 유력 후보인 이낙연 대표의 신복지와 그 이재명 지사의 기본소득 간에 나중에는 접점을 찾을 거로 봅니다. 지금 전문가들 간에는 양측의 정책 전문가들 사이에서는 그런 노력들을 하고 있고요.
1: 음, 캠프 내 전문가들이 가령 이제 어떤 후보로 단일화가 되거나 어떤 후보가 선출이 되면 이동하는 경우도 있습니까?
0: 어, 이동하는 거보다 이제 그 그런 경우 이제 상대측의 정책을 그러니까 받아들여서. 경쟁에서 진 후보의 정책을 네. 수용하기 위해서 음. 그쪽에 몇몇 인, 그 이제 주요 핵심 인사들 또는 음. 전문가들을 수용해서 캠프를 다시 이제 정책 본부를 수용해서 이제 정책을 조율하는 경우는 있죠. 그렇군요. 네.
1: 박영준 의원 같은 경우는 뜻밖에도 그. 기존의 스탠스하고는 약간 다른 것 같아요. 네. 법인세, 소득세 동시 감세를 하자. 대한민국의 성장과 미래를 위한 작은 투자가 될 것이다. 이렇게 이야기를 했는데 어 이것을 국민의힘 이준석 대표는 돈을 걷어 누구에게 어떤 것을 나누어주고 표에호소할까에만 관심 갖던 민주당에서도 변화의 움직임이 감지됐다. 상대당이지만 독보인다 이렇게 이야기를 했거든요. 국민의힘. 이미 주장했던, 이명박 정부에서 주장했던 이 감세 정책이 박영진 의원에게 나왔습니다.
0: 글쎄요, 저도 지금 뭐그이 문제는 사실 박영진 후보 본인이 예. 좀더 설명을 해야 되는 문제라 제가 왈가불가긴 하 그런데 예. 어쨌든 박영진 의원의 주장을 떠나서 예. 어, 기본적으로 이 법인세와 소득세에 대한 감세 자체가 어 이미 어느 한 시대를 넘어 넘어선 주장 아니냐 저는 이렇게 봅니다. 음. 이게 많이 주장됐던 게 사실은 1990년대 중후반부터 예. 2000년대 중반, 그러니까 정책적으로 보면은 어 트럼프 그, 그 클린턴 정부 시기부터 해서 그더 거슬러 올라가면 이제 마그 마거릿 대처하고 예. 레이건 시절부터 예. 시작됐죠. 예. <웃음> 그래서 어그아버 아들 부시 음. 2007년에 그 정권이 2 0 0 8년이 끝났죠. 예. 그 조지 W. 부시까지 이런 그 소득 그 소위 감세 정책이 주를 이뤘는데 음. 사실상 감세 신자유주에 의 입각한 감세 정책이 경기 활성화에 성공하지 못했다라고 평가받고 한 1달라고 지은 겁니다. 물론 불평등을 이, 더 심화시켰다. 예, 예. 반동으로서 이거에 대한 반동으로서 음. 트럼프가 집권하면서 그렇죠. 잠시.
1: 또 했죠. 그, 예, 다시 네.
0: 법인세감이 소득세를 다 내리는 음. 어, 형태를 한번취하긴 했지만 어, 곧그 정권이 끝나고 다시 지금 그 바이든 정부에서 훨씬 더 강력한 어, 그 증세 정책으로 돌아섰거든요. 예. <웃음> 그러니까 이 우리가 많이 알고 있는 감세 정책, 감세 정책의 또 다른 이름은 낙수 효과라는 이름으로 우리가 해되든데 그렇죠. 이 낙수 효과가 경제 성장에 효과가 없다라는 것은 <웃음> 보수적인 경제학자들도 이미 낙수 효과를 잘 얘기 안 합니다. 음. 더 이상. 그렇기 때문에 글쎄요. 좀더 내용을 좀 살펴봐야겠지만 예. 어, 지금과 같이 불평등이 심화되고 어, 사회적 양극화가 그저 확산되고 있는 시점에서 감세라고 하면 어, 도리어 이러한 것을 더 확대 심화시키는 것 아니냐 이런 음. 생각을 합니다.
1: 그러면 그 다른 후보들 같은 경우는 증세가 불가피하다 복지를 위해서 이렇게 생각을 다 일반적으로 하고 있는 겁니까? 민주당 후보들 같은 경우는? 어
0: <웃음> 우리가 이제 어느 국가 모델로 가야 되느냐 이제 크게 보면은 예. 북유럽식의 그 소위 복지 국가론이 있고요. 어 음. 미국과 같은 조금 더 다른 형태의 국가가 있죠. 예. 그래서 어 보면 그 북유럽 국가 같은 경우는 본인이 벌어들인 소득의 한 45% 이상 가까이를 지금 세금으로 예. 내고 있습니다. 대신 어그 예. 사람들에 대해서 어떤 병원 의료 라든지 또는 어 주택 문제 그리고 어 노후에 어 음. 어떤 그 안정적 생활까지 그 교육하고 이런 돌봄 문제까지 다그 사회가 국가가 어느 책임져 주는 형태이기 때문에 음. 실제로 이런 분들은 본인이 어떤 뭐 저축을 해서 뭘 한다 이런 게 별로 없어요 저축을 해서 나의 노후를 보장하는 게 아니라 국가가 보장해주는 네, 거죠? 국가가 노후와 네. 그 아이들의 모든 교육과 돌봄은 국가가 책임지고 음. 본인들이 저축한 것 갖고는 개인 개인의 여가생활에 쓰는 돈입니다. 예. 예. 반면 이제 미국 같은 경우는 좀 다르죠. 예. 그어 그러니까 사회보험 정책이 핵심인 거죠. 음. 그러니까 우리나라의 기본적인 정책 설계는 그 동안 어 미국식의 그 정책 설그 제도 설계가 많이 되왔습니다
1: 각자 도생 예. 아닙니까 솔직히 예.
0: 미국보다 좀 더할 정도로 예. 했는데 그게 이제 흐름을 좀 바꿔놓은 게 김대중 정부 시절부터 해서. 그 전국의 의료보험 미래든지, 그 다음에, 저, 그 국민연금제도라든지 이런 걸 만들면서 유럽식 그 제도를 조금 조금씩 그 접목한 거였거든요. 그래서, 예. 우리 같은 제도를, 우리나라의 제도는 미국과 유럽의 그 중간쯤에 어설, 좀어 중간에 위치하고 있어요. 그래서, 음. 앞으로 우리가 어디로, 어느 미래로 갈 거냐에 대한 국민적 어떤 그 합의가 좀 필요하긴 하지만, 예. 어이 과정에서 저는 세금을 마냥 걷는 게 문제가 아니라 어 국민들의 몇 가지가 있어야 돼 첫째는 어이 세금이 공평하게 과세되느냐 음. 하는 거를 국민들에게 입증해야 됩니다 맞아요. 그리고 두 번째 이 내가 낸 세금이 제대로, 제대로 쓰여지고 있느냐 음. 그리고 세 번째 정말 나의 삶이 그, 그 국가와 사회 국가 사회가 내가 낸 세금으로 내가 세금만 내면 책임져 줄수 있느냐 음. 그리고 일정 수준의 나의 삶을 라는 것들에 대해서 어 국가가 이것을 좀 입증할 수 있는 입증할 수 있는 노력이 필요합니다. 그러한 노력들이 그리고 어떤 가시적 결과가 있어야만 음. 증세 내지는 어, 추가적인 그 세금의 그 별도의 또 세금을 만드는 이런 노력 그것들이 국민들에게 어떤 동의를 받을 수 있지 않을까. 현재로서는 우리 국민들은 세금 내는 거에 대해서 이런 아까 얘기한 제가 얘기한 세 가지 부분에 대해서 어, 여전히 약간 반신이한시신이좀 네, 있기 때문에 예. 어, 증세에 대해서 쉽게 동의를 못 하시는데요. 저는 예. 우리 국민들은 세금을 증세에 대한 그 다음에 세금을 좀더 내겠다는 의지는 충분히 있다고 생각합니다. 예. 그, 최근에 여론조사 해봐도, 뭐, 그, 2030 세대를 제외한 전 세대에서 좀더 돕겠다, 음. 이런 것들이 나오고 있지 않습니까? 예. 그런 걸 보면은, 아직 우리 사회에 대해서는 그, 어떤 포용적, 포용사회, 어, 더불어 함께 사는 그 사회에 대한 그 갈망이나 또 의지는 좀 있기 때문에, 정치권이 좀이 문제에 대해서 의지, 국민적 에너지를 잘 모을 수 있는 노력이 필요하다고 생각합니다.
1: 우리가 뭐 공동체 의식은 굉장히 강하니까요. 예. 예. 여의도 정책맨 오늘이 마지막 시간입니다. <웃음> 예. 그동안에 최고의 정치로 여의도 정책맨 1년 넘게 함께 해 주셨는데요. 예. 감사하고요. 간단하게 청취자에게 인사 한마디 해 주십시오.
0: 네, 아 네. 지난 한 1년 넘게 제가 여기 최강시사에서그 정책 코너를 맡았는데요. 하다가 뭐 제가 좀 부족한 면도 있고 또 국민들 듣기에는 뭐 아무래도 정당 수석이 되니까 네. 어떤 특정 정당의 입장을 대변할 수밖에 없는 측면에서 불편함을 드렸던 분들도 계실 겁니다. 그래서 네. 어그 앞으로도 제가 이 여러분들의 의견을 잘 듣고요. 정치권에서 좋은 정책 그다음에 보다 국민들을 편안하게 할수 있는 정치로서 보답할 시도록 노력을 하겠습니다.
1: 앞으로 현안 생기면 또 자주 나와주십시오. 네 알겠습니다. 네. 고맙습니다. 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.